0: Yo soy María Vero de Huitz. Y yo, Alexandra Mariño. Y, y esto es Sin Atajos. Porque la vida hay que vivirla sin atajos. Bienvenidos a nuestro podcast el día de hoy. Y hoy vamos a iniciar de una forma diferente. Pongan atención a este audio. Lo
1: que me hizo diferente y, y separarme de la manada fue la disciplina. Mira, tú sabes cuántos talentos yo vi. Gente mucho más talentosa que yo en el mundo. Disfrutaban de las migajas de hoy y se, se olvidan de los tesoros del mañana. Yo vi muchas personas con mucho talento en los paris. Se perdían en las drogas, alcohol, botaban el dinero, no llegaban a tiempo, irresponsables. Y yo veía todo eso y aprendí. y decía, ok, si yo sigo ajustando esta área, yo voy a seguir ganando terreno. ¿Me entiendes? Cuando tú eres una persona indisciplinada, tú le abres oportunidades a otras personas. Y yo podía ver esas debilidades y yo adelantaba camino. Todo esto atributos y cualidades cuando tú le empiezas a aplicar te conviertes en un alma letal 100% la disciplina es lo que te va a separar de todo el mundo garantizado
0: este audio que acabamos de oír es uh, dar Yankee, ni más ni menos son de esas magníficas enseñanzas que podemos de vez en cuando encontrar en el mundo de las redes sociales. En este caso fue un extracto de una entrevista que vimos en TikTok y que nos dio todo un planteamiento para poder hablar de lo que significa el autodisciplinarse y de un resultado que vemos en un personaje como Tari Yankee que para quien no sepa es uno de los precursores del reggaetón y el que hoy en día más importancia tiene dentro de esta industria musical y de este género puntualmente. Y aquí nos da una lección de vida en la que nos dice, la disciplina es la que te convierte en un arma letal, queriendo decir que eres infinitamente poderoso, que eres increíblemente bueno en lo que puedes llegar a ser, sin necesidad de ser incluso tan talentoso. Puede haber gente muy talentosa sin disciplina y eso hace la gran diferencia. Y eso es lo que queremos hablar el día de hoy, porque como padres, ¿a quién no le interesa que su hijo triunfe, que su hijo llegue al a mayor de su potencial como persona, como profesional? Y bueno, pues aprendemos de todas estas personas que realmente son buenos en lo que saben hacer.
2: Normalmente cuando hablamos de disciplina, pensamos en la disciplina que tenemos que poner en la casa, cómo nosotros ejercemos sobre nuestros hijos una disciplina, unas normas, unos límites, pero nos olvidamos de esta disciplina que es la más importante, que es la que se impone uno mismo, ¿no? La que logramos que nuestros hijos reconozcan como importante y aprendan a ejercerla en su propia vida, porque nosotros tenemos unos años con ello en la casa. Y sí, lo podemos hacer excelente y podemos tener un sistema de disciplina muy bueno, pero ¿qué pasa cuando esa motivación interna no existe?, cuando no se han acostumbrado a ese camino difícil cuando no se han acostumbrado a elegir bien qué es lo que tienen que hacer en cada momento para lograr un objetivo vemos cantidad de ejemplos de ese tipo de personas que malgastan sus talentos que malgastan su dinero, que malgastan su aptitud académica cualquier cosa que tengan por falta de disciplina interior, por falta de saber cosechar esos regalos que tienen por falta de saber usarlos, de saber aprovechar el tiempo de no elegir el camino fácil de no quedarme tirada en la cama viendo el teléfono, ¿no? Y yo creo que es una cosa que nos atormenta, sobre todo los que tenemos hijos adolescentes cuando los vemos perdiendo el tiempo, ¿no? Este niñito aquí viendo el teléfono, viendo la televisión viendo YouTube, jugando videojuegos ¿qué va a hacer de su vida? Porque esto no es la vida, ¿no? Para lograr grandes cosas hay que esforzarse y si tienen tanta tentación para no esforzarse, ¿no? nos preocupamos porque decimos, bueno, ¿cuándo van a aprender que ese esfuerzo es el que genera los resultados?
0: Y ya que estamos hablando de las redes sociales y de las cosas buenas que podemos encontrar ahí, el algoritmo, por lo menos yo creo que porque estoy viendo muchos de estos videos, me está mostrando muchos de los grandes entrepreneurs, de gente muy importante en cualquier área, y les preguntan siempre como que ¿cuál es el consejo que le das a la gente joven? Y me he encontrado que todos parten del haz tu cama. Haz <risas> primero tu cama, o sea, empieza por lo primero. Y hablan que esto tiene un impacto real en tu vida cuando lo que dices tú, ¿no? Te paras de tu cama, la haces y ya hiciste tu primera tarea del día, lo que eso te va a llevar a la segunda tarea, que es bañarte, lo después te va a llevar a la tercera tarea, ¿no? Y es crear como pequeños pasos para seguir adelante y lograr hacer algo de cada día, algo importante. ¿Qué opinas tú frente a esto?
2: Es un tema que es 100% real y hay varios libros sobre esto que incluso sus hijos se pueden leer. Mis hijos se leyeron uno que se llama El Poder del Hábito, que habla sobre cómo tú puedes cambiar tu vida una cosa a la vez cambias una cosa en tu vida que no te gusta por ejemplo este tipo que escribió el libro tenía miles de problemas estaba eh, quebrado tenía sobrepeso no tenía salud fumaba eran mil cosas y, y cambió una cosa que fue dejó de fumar y cuando vio el cambio empezó a hacer ejercicio y cuando empezó el ejercicio se empezó a sentir bien y empezó a comer mejor y cuando empezó a comer mejor entonces claro un hábito sobre un hábito sobre un hábito y resulta que cambió su vida 100% no un cambio 180 grados de su vida no y todo empezó con una pequeña cosa como tú dices, en muchos casos es pararte y hacer la cama. Y esa es la autodisciplina, ¿no? El decir, es que no me provoca, es que no es lo que quiero hacer, es que la quiero dejar tirada porque qué fastidio, ¿quién la va a ver? No, pero es que eso genera un cambio dentro de nosotros mismos. Yo la voy a ver y yo me voy a sentir que yo, en la primera batalla del día, gané y que yo tengo poder sobre mis pasiones, mis deseos, mis ganas, mi flojera, etcétera, ¿no? Entonces, eso ya te cambia la mirada del día. Y eso nos pasa con todos, o sea, nosotros incluso, mamás, cuando la primera cosa del día nos sale bien, ya uno como que dice, bueno, el día va a ir bien. Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de inculcar en nuestros hijos. El poder que tiene la voluntad, porque ya hemos hablado aquí mil veces sobre lo que es la voluntad, esas ganas de hacer. El ser humano tiene la inteligencia, que es la razón, que es la que dirige nuestros actos y la voluntad, que es la que busca hacer el bien, ¿no? Entonces, cuando educamos la voluntad es cuando sabemos que hay que hacer las cosas para lograrlas. Y los hábitos tienen también otros nombres. Cuando son buenos, un hábito operativo bueno es una virtud. Entonces, tenemos la virtud del orden. Cuando hacemos hábitos de ordenar, tenemos la virtud de la alegría. Cuando hacemos hábitos de estar alegres, tenemos la virtud de la generosidad. Cuando hacemos hábitos de pensar en los demás. Entonces, claro, cómo eso va cambiando nuestra vida. Pero todo empieza si nos vamos al, al principio a principio en... La voluntad, en esa decisión primera de decir, no me voy a quedar acostado, me voy a parar, no voy a dejar la cama tirada, no voy a dejar este papel acá. O sea, esas elecciones, ¿cómo hacer para que nuestros hijos tomen esas elecciones? Difícil, ¿no?
0: Muy difícil, y entonces creo que eh, las generaciones de hoy en día están muy inclinadas a tener disciplina, en cosas tangibles, es decir, disciplina en el deporte, disciplina en su dieta, en poder generar un cuerpo bonito, por ejemplo, o en ser probablemente sanos. Pero lo veo como mucho en el exterior. Yo le decía hace poco a una amiga, y, y la verdad que me salió como del alma y le decía, es que hay que ser disciplinado también, incluso en tu parte espiritual. Y yo creo que es un, un concepto que va unido uno con el otro. Y creo que la autodisciplina tiene mucho que ver con el entrenamiento que puedes hacer de todo lo que constituye tu ser persona. Estamos compuestos ¿no? de cuerpo, de alma y de mente. Entonces aquí estamos hablando que son tres áreas que definitivamente tenemos que ser disciplinados en los tres. Y eso es bien difícil. Y creo que a través del ejemplo es la única forma y mostrándoles como todas estas personas que realmente lo logran, decirle, pues tú también puedes, ¿no? No sé, es que es muy difícil enseñarlo, y creo que es algo que no podemos enseñar.
2: Mira, en cuanto a lo que te referías de por qué son disciplinados en ciertos ámbitos y en ciertos ámbitos no, y yo creo que tiene que ver con que con lo que le damos importancia en la sociedad. El otro día oí a alguien que decía, le damos importancia a las cifras, a los números. ¿Cuántos kilos bajaste? ¿Cuánto porcentaje de notas sacaste? ¿Cuánto dinero tienes en el banco? Todo eso, ¿en cuánto tiempo corres? ¿Cuántos goles metiste? ¿no? Todos esos números son los que nos parecen importantes. Y por eso la disciplina de un deporte, o la disciplina de estudiar para sacar una nota, o la disciplina de hacer una dieta para verme mejor, son como los que la sociedad y nosotros mismos le damos importancia. Pero se nos olvida que no necesariamente esas son los números, ni eso es, son las cosas que nos van a hacer felices, ¿no? Porque cuánta gente hay con todo el éxito del mundo que se derrumba, que siente que no es feliz porque tenga muchos números en la, en la cuenta o, o porque tenga mucho éxito, ¿no? Entonces, eso que dices de ser disciplinado en las cosas que nadie ve o en las cosas que a nadie le importan. Ese es el secreto porque si yo sé ser disciplinado en las cosas pequeñas, en las cosas que nadie ve, en las cosas que solo me afectan a mí, que la gente no se va a dar cuenta, si yo tendí la cama o no la tendí, nadie lo va a ver, pero eso es lo que a mí me va a hacer mejorar todos los días y me va a hacer ser mejor. No necesariamente el diploma o la medalla o el gol, que todos van a ver, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está la diferencia, porque sí sabemos ser muy disciplinados en las cosas que los demás van a ver y en las cosas que los demás van a apreciar. Una vez leí que la motivación, motivar, era dar un motivo, no era animar. Me encantó esa frase, ¿no? O sea, motivar no es animar. Ay, vamos, tú puedes, tú eres el mejor. No, no, es dar un motivo. ¿no? Eso es motivar. O sea, que yo tengo un motivo para hacer las cosas, es lo que de verdad me va a mover y lo que va a mover a nuestros hijos. Y ahí es cuando tú dices, eso no se puede enseñar. No, porque el motivo lo tienen que encontrar ellos. Eh, el motivo tiene que estar dentro de ellos. Entonces, ¿cómo logramos eso? Bueno, buscando las cosas que les importan, aquellas cosas que les son afines a su personalidad lo que los hace felices que a uno puede ser la música que a otro puede ser el deporte que a otro puede ser ayudar a los demás que a otro puede ser cualquier cantidad de cosas que hay no y cuando ellos encuentran lo que de verdad los hace feliz lo que les es propio a lo que están llamados los talentos que Dios les dio entonces ahí se pueden sentir motivados a lograr objetivos acordes con eso que les llena y que les hace feliz pero eso es difícil yo creo que lo que más podríamos hacer, y aquí pensando, lo que más podríamos hacer es como quitar obstáculos para ayudarlos. Si sabemos que hay algo que es un obstáculo para esa autodisciplina, sí creo que tenemos que ayudar a removerlos. Y, y en ese caso, yo diría mucho que son aquellas cosas que los distraen, que los distraen sin querer y que nos distraen a nosotros. Y nosotros sabemos que hay cosas que nos distraen, porque hay cosas que nos llaman a la inacción. Entonces, hay unos niños que de repente les encanta videojuegos, pero pasan exageradamente tiempo sentados ahí y pierden el tiempo. Entonces, sí, ahí hay que poner un límite. ¿Por qué? Entonces, te dicen los hijos, es que me odias, es que yo no he hecho nada malo, es porque me estás castigando. Es que yo no te estoy castigando. Yo quiero que tú descubras tu potencial y hay algo que te está frenando. Es, es como una liga que te está agarrando y no te deja arrancar. Y eso, aunque tú no lo veas ahora, es algo que no te está dejando arrancar. Y muchas veces puede ser las pantallas, el teléfono. Puede ser una comodidad, por ejemplo, que damos nosotros mismos con las facilidades que les damos las cosas, ¿no? Eh, que tienen los mejores zapatos, tienen la ropa que les da la gana, todo lo que piden lo tienen y tienen viajes espectaculares y de repente les estamos quitando esa motivación para buscar las cosas, para querer las cosas, para trabajar por conseguirlas, y quizás somos nosotros el obstáculo. Entonces, yo sí creo que más allá de enseñar o de obligar a ser disciplinado, hay que tratar de quitar aquella maleza que no los deja ver cómo pueden llegar más rápido o mejor a ese fin.
0: Muchas personas podrían en este momento decir, bueno, suena muy bien en palabras, pero ya cuando lo vamos a llevar a cabo con nuestros hijos, eh, y es bien difícil, por lo menos en mi caso, y últimamente me lo ha dicho mi hija, es que de todo quieres hacer una enseñanza. <risa> ¿Y cómo más enseñamos si no tomamos las oportunidades que nos da la vida para en ese momento detenernos y decir, esto pasó y no con el fin de que me dé la razón, sino al contrario?, ¿Por qué crees que pasó esto? ¿Qué crees que pudiste haber hecho mejor para haber solucionado de una mejor forma esto? Cosas por el estilo, pero entonces ya nos convertimos en esa cantaleta que no queremos ser. Y es un momento bien difícil cuando tenemos a los hijos en casa, porque si fueran más maduros para poderlo comprender, pero apenas están moldeándose, se están preparando para abrirse al mundo. Ya esa voz está tan interiorizada que literalmente no te escucha. Claro,
2: porque nos convertimos como en una especie de pepegrillo, ¿no? Que tenemos que ir narrando todo lo que ellos tienen que ir aprendiendo porque además se nos va acabando el tiempo y tenemos que aprovechar cada momento, ¿no? Y nos convertimos como en las narradoras de la vida de nuestros hijos. Y se nos olvida que es que nadie aprende por palabras. O sea, sí, podemos comunicarnos mucho, pero la comunicación... Tiene más que ver con el hecho de conectar que con el hecho de lo que decimos. La comunicación es importante no por lo que nosotros le decimos a nuestros hijos, sino porque ellos sientan confianza, porque acudan a nosotros... Y luego ahí vendrá todo lo demás. Pero no podemos estar todo el día echando cuentos, dando sermones. O sea, eso al final, bueno, hay unas que hablamos más y otras que hablamos menos, pero al final eso no es lo efectivo. Yo creo que lo efectivo en nuestros hijos, y lo vamos descubriendo, es que ellos hagan cosas que les enseñen. Es decir, lo que decíamos de la autoestima. O sea, cuando ellos se proponen una meta y la logran, eso vale mucho más que cualquier cantaleta que nosotros le digamos, ¿no? Entonces, ¿Qué pasa? que tenemos que a veces hacernos a un lado, porque el problema es que tampoco dejamos que se propongan cosas sin que nosotros no... Inter... No, te deberías proponer esto. No, mejor meta es esto. Yo creo que tú deberías trabajar mejor esto. Déjalo, él sabrá cuáles son sus metas. No nos metamos tanto. Claro, ¿qué hay que enseñarlo? A que se ponga las metas. Pero las metas las pueden elegir ellos, porque ellos son los que saben por qué quieren trabajar. ¿Qué pasa cuando te dicen, mira, tu meta tiene que ser que vas a aprender a cocinar el arroz blanco en dos semanas y a ti no te interesa ni te gusta el arroz blanco? Al final, bueno, sí, lo puedo aprender, pero no le voy a poner mi alma, no le voy a poner mi corazón. Entonces, por eso, ese control que a veces queremos ejercer, lo que hacemos es perder el tiempo, perder las palabras, perder la comunicación, porque lo que estamos es haciendo algo que es inútil, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay, como te decía antes, dejarlos que ellos tengan la oportunidad de lograr las cosas por ellos mismos, ¿no? que, que sepan ponerse un objetivo, trabajar por ello, fracasar, levantarse de nuevo, volverlo a intentar. Y ahí es donde de verdad viene la enseñanza, sobre todo con la disciplina. Porque cuando tú dices, bueno, eh, me propongo entrar en esta academia de baile. Y lo hago y no entro. Entonces, ¿por qué no entré? Pero, ¿por qué no lo logré? Y porque ella sí lo logró. Entonces, no, ella hizo algo diferente y yo no lo hice. Entonces, claro al final lo que nosotros digamos va a estar de más porque ella tiene que descubrir en qué se equivocó, cómo levantarse cómo va a ser el año que viene, lo quiero volver a intentar, no lo quiero volver a intentar y bueno ahí sí podemos entrar a tratar, pero no tratar de imponer nosotros todo ni de tratar de explicar con nuestras palabras espectaculares de nuestros 50 años, 40, 30 que hemos vivido, todo lo que ellos están viviendo, ¿no? hay que dejarlos también descubrir por ellos mismos.
0: ¿Cómo crear esos espacios en los que ellos mismos pueden descubrir esto de lo que nos estás hablando y volviendo a la disciplina. O sea, sí creo que también no solamente somos encargados de quitar esa maleza y de empezar a detectar dónde están realmente los problemas que pueden ocasionar que nuestro hijo parezca que es flojo o que le cuesta concluir las metas que se pone, porque muchas veces pasa eso y nos pasa como adultos muchísimo. Es que diría que nos pasa la famosa palabra que hemos oído últimamente de procrastinación. ¿Qué palabra tan difícil? La aprendí hace muy poquito. Yo creía que tenía un vocabulario grandísimo. Claro, me tocó buscarlo porque yo sufro de eso. Realmente empiezo con A, B, C y D y quiero hacer las cuatro cosas en el día. Y de verdad que hago solamente A y B. Esas son las que me quedan y esas son las que hago y con eso estoy contenta, pero después me doy cuenta y me doy duro. Pero entonces, ¿cómo crear estos momentos o estos espacios para no solamente ayudarles a quitar los obstáculos, sino ponerles como estas oportunidades para darse cuenta que sí son capaces de hacer A, B, C y D si se lo proponen?
2: Yo creo que en la vida diaria vamos a encontrar mil oportunidades, lo que pasa es que a veces no las vemos en los mismos deberes que tienen que hacer, en las cosas que podemos hacer en la casa. Solamente cuando les presentamos, por ejemplo, los llevamos a un sitio, voy a poner un ejemplo, Alex tiene una labor social espectacular de un voluntariado de un banco de pañales y yo la primera vez llevé a mis hijos, bueno, nada, sin saber a lo que se iban a enfrentar. Y ahora ellos sienten que es que ellos tienen que ir. O sea, cada vez que yo vengo de pañales, y le agradezco a Alex aquí sí. en público, o sea, es como, ya esa es mi responsabilidad. O sea, yo ahí ayudo, me siento bien. Esa oportunidad no se le hubiese abierto si no está eso que ustedes hacen, y luego la mamá que es capaz de llevarlos y decir ustedes hoy van a trabajar aquí, punto, ¿no? O sea, y no importa que tengan otra cosa, esto es lo importante hoy, ¿no? Entonces, abrirles los ojos a esas oportunidades que hay en mil ámbitos, si es llevarlos a un museo, si es llevarlos a un concierto de música, si es sentarnos en el bosque a mirar los árboles porque les gusta la naturaleza, o sea, cuántas oportunidades hay en la vida de aprender y de plantearte cosas solo por las cosas con las que te estás relacionando día a día, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que estamos todos en nuestro mundito, ¿no? Estamos, alguien decía que una familia hoy en día, qué triste, es una casa en donde está cada uno en su aparato, acostado en su cama y así nos pasa la vida y nos pasa a todas y me pasa a mí y te pasa a ti y a todas las que nos están oyendo entonces a veces hay que decir ¿saben qué? pues metemos los celulares en una cestica la trancamos y ahora Así sea, vamos a hacer una cena familiar en donde todos vamos a cocinar. Y quién sabe si en esa cocina alguno de nuestros hijos descubre algo que quiere hacer en su vida porque descubrió el que le gusta la pastelería o porque vimos un concierto y alguien quiso tener una clase de piano. No sé, o sea, exponer a nuestros hijos y exponernos como familia a distintas experiencias cotidianas del mundo que probablemente le abran los ojos a nuestros hijos sobre lo que ellos quieren hacer.
0: Y así llegamos a nuestras conclusiones. El día de hoy hablamos de la disciplina que se impone uno mismo, la autodisciplina. Como padres, no solamente debemos inculcar disciplina en casa, sino enseñarle a nuestros hijos que para lograr grandes cosas hay que esforzarse. Diariamente, vemos personas que desperdician su talento, sus aptitudes, por falta de disciplina interior, y es algo que nos atormenta sobre todo cuando tenemos hijos adolescentes en casa. María Vero nos recomienda que tanto nosotros como nuestros hijos pueden leer el libro El Poder del Hábito, que habla de cómo puedes cambiar tu vida cambiando un solo hábito negativo a la vez. Al hacer una sola tarea que me cuesta trabajo, me doy cuenta que tengo poder sobre mis pasiones y deseos. Y como padres, es lo que debemos trabajar en inculcarle a nuestros hijos el poder que tiene la voluntad, que es las ganas de hacer. También hablamos de las nuevas generaciones que en su mayoría le dan importancia a lo que nosotros como sociedad le damos importancia y se nos olvida que la felicidad no lo da el ser disciplinado alcanzando metas en un solo aspecto de nuestras vidas, sino en todos los aspectos y más en las cosas que los demás no ven. También dijimos que la disciplina se alcanza cuando encontramos un motivo y eso nos enseña porque el motivo tiene que encontrarlo cada quien. Como padres Sí podemos ayudarlos removiendo obstáculos que les impidan encontrar las cosas que los motivan, quitándoles de su camino las distracciones, las tentaciones, poniendo límites, apartándolos de las cosas que les quitan la motivación para obtener las cosas que sí desean. Hablamos de cuando nos convertimos en los narradores de la vida de nuestros hijos y que se nos olvida que nadie aprende por palabras. Eso nos llevó a que la comunicación con nuestros hijos debe ser importante, no por lo que les decimos, sino porque sientan confianza en nosotros y lo efectivo es dejarles que hagan las cosas a su manera, pues un logro de ellos vale más que cualquier cantaleta nuestra. En mayúsculas, debemos hacernos a un lado para que ellos se pongan sus propias metas. Cerramos hablando de cómo diariamente se presentan oportunidades para que nuestros hijos se impongan metas y se sientan orgullosos de cumplir con lo que se proponen hacer. Nuestro trabajo como padres está en identificar esas oportunidades, ya sea ayudando a los demás, exponiéndolos, a experiencias culturales, a experiencias diferentes que les abra el mundo. Los invitamos a que nos sigan en
2: nuestra página de Instagram arroba sinatajospodcast también a que nos escriban a nuestro email sinatajospodcast@gmail.com gmail.com si tienen alguna crítica, comentario, pregunta, tema que quieran que tratemos y a que se suscriban, por supuesto, a nuestro podcast en su plataforma
0: de podcast favorito. Yo soy María Vero Dewitz y yo Alexandra Marín y, y esto es Sin atajos. atajos Porque la vida hay que vivirla sin atajos